0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》，在里面你们不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特《足球专双》的文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那新一轮的英超联赛又落下了帷幕，在这一轮的比赛中啊，真的是有多场冷门的发生。包括利物浦队收获了他们本赛季的第一场失利，包括切尔西队也仅仅收获了一场平局。当然，最受人瞩目的曼彻斯特德,德比，曼联队不出人意外的0比二完败啊、哦。而当这些强队或多或少遇到一些问题的时候，而在他们身后的西汉姆联队或者说是枪手阿森纳，在这轮比赛都取得胜利。而且阿森纳队已经悄悄地攀升到了积分榜的第五位啊，可以说是和赛季初的他们形成了非常鲜明的对比。而另外一方面，在积分榜的下半区啊，上期节目被我提到的三个有可能在本轮下课的教练中有两个，在刚刚过去的几天中都收到了辞退令啊，尤其是诺里奇的教练法尔克，他在这一周其实是赢得了诺里奇在本赛季的第一场胜利啊，但是。在迎来胜利的同时，也收到了俱乐部将他辞退的这么个消息，确实是有一点点的。出乎大家的意料啊！而另外一方面，迪恩·史密斯在收获了联赛的五连败之后，不出意外的也被维拉队解雇啊！大家待会儿会听到我的第一段音频里面，那段是我在周六比赛打完之后录的，但是没有想到，仅仅过去了一天，我的预言就成真了。因为我在那段录音里面，其实就已经说迪恩·史密斯应该会在近期就收到下课这么一个消息啊！没想到周日维拉队就已经官方宣布迪恩·史密斯将不再担任俱乐部的主教练啊！所以这个赛季啊，可以说很多俱乐部都遇到了或多或少的问题，而且他们的主帅压力也是空前的巨大，随时随地有可能被解职下课。当然，有另外一个好消息就是，你有可能在这家俱乐部下课，就马上能够在那家俱乐部找到新的工作机会。大家互换一下主教练，其实也未尝不是一件好事情啊。那好，接下去我就会来对这轮的十场比赛进行点评。好，那第一场比赛我们来到的是圣玛丽球场，在这里南安普顿将会在主场迎战的是阿斯顿维拉。这两个球队现在的近况可以说是形成了鲜明的对比啊！南安普顿在最近的三轮联赛中是取得了两胜一平，三轮不败啊！而在阿斯顿维拉这边，他们在这场比赛开打之前已经联赛四连败，所以对于迪恩·史密斯来说不容有失啊！那这场比赛在先发阵容方面，南普顿做出了一个人员上的变化，那就是由中场的斯图尔特·阿姆斯特朗替下了雷蒙德，出现在了先发位置之上。因为我们知道南普顿有两个阿姆斯特朗，一个是前锋球员亚当·阿姆斯特朗，而另外一个就是中场的球员斯图尔特·阿姆斯特朗。而在维拉方面做出了三个人员上的变化，就是后防线上的明斯还有图安泽贝。首发出战，替下了上场比赛出战的豪斯，还有在上场比赛中得到了红牌停赛的孔萨。而在中场方面，则是派出了埃尔加奇替下了雅各布拉姆奇。埃尔加奇这个球员其实也是上个赛季阿斯顿维拉的一个主力球员，但在这个赛季由于维拉买入了多个球员之后，埃尔加奇失去了主力的位置啊。而这场比赛，丹宁斯仍然是因为肌肉方面的伤势没有进入大名单啊。那在比赛一开场，其实南普顿就迎来了一个梦幻般的开局。这个球其实只是他们中场的一脚大脚解围哦、啊，但是这个球不偏不倚的落在了卡什的背部，弹到了亚当·阿姆斯特朗的一个面前。他不等球落地，直接抽射，将球射入了球门的死角。这个球其实也是来的非常突然，只是在上半场刚刚开打了两分钟左右的一个时间。南普顿就取得了进球，因为我们也知道这个赛季其实南普顿的一个进攻效率还有进球数其实是非常一般的，但是在这么早就能够取得进球。对于南安普顿来说，无疑是一件非常好的事情，而且这个球其实也是一个不是机会的机会，因为并不是通过他们在中前场的一个传导或者创造出来的一个绝对意义上得分机会。而且这场比赛马丁内斯的一个状态仍然是非常不错，如果不是因为这样一个意外的失球啊，这场比赛可以说马丁内斯的一个表现仍然是非常的抢眼。而在之后的比赛中，南安普顿。则是想要保住这样一个胜果，而对于维拉来说，则是想要扳平比分啊。所以双方在之后比赛中就花了更多的人力在进攻方面，尤其是在维拉方面。这场比赛由于丹尼因斯的受伤，其实是给到维拉队的一个进攻线非常大的一个影响。其实这个从上一场比赛就可以更加明显的看出，就是在中前场其实缺乏了这么样一个非常好的接应点，因为丹尼因斯除了是一个非常。不错的终结者之外，他其实也是一个非常好的一个进攻串联者。这点来说，他要比沃特金斯好得多。因为沃特金斯首先他的一个盘带技术以及他的一个脚下处理球的能力是不如丹尼宁斯这么细腻的，而且沃特金斯的一个把握机会能力也是更加的糟糕。因为这个赛季沃特金斯只在联赛里面进了两个球。这对于一个像维拉这样拥有非常豪华中场线的一个球队来说，这样的一个前锋进球数据显然是说不太过去的。但是在目前来说，他们前场不用沃蒂金斯还能用谁呢？所以这场比赛在后面的很长一段阶段，两个队伍其实对于进攻和对于进球其实都是缺乏办法的。我们可以看到。比赛中，大多数的能够产生威胁的射门全部都是来自于禁区之外，大多数射门都是以远射的形式而告终。当然，双方的门将都在这场比赛中拥有非常好的一个竞技状态，所以使得双方的进攻在之后的很长一段时间都没有办法形成有效的威胁。之所以两队都同样选择了远射这样一个手段，一方面是由于两个队伍都拥有非常多远射能力很强的选手，比如说。安纳普尔的沃德普劳斯，或者说是维拉队的麦金，他们在这方面其实都有非常好的一脚外围远射的一个脚头，而且力量也非常的足。当然，由于双方在中路的防守还是比较严密，再加上双方门将的一个反应也比较的出色，使得这些球大多数你会看上去比较有威胁，而且有一些甚至于角度还是相当刁钻的。但是对于球门，其实可以构成的威胁还是非常的有限。那这场比赛对于维拉队来说，由于他们已经不容有失，所以他们显然在进攻方面投入了更多的兵力。但是在这场比赛中，球员表现出来的一个能力还是略显不足，尤其是我们多次提到沃德金斯的一个把握机会能力，包括他对于前场串联其实都是非常的一般。反而是这场比赛难得拿到首发机会的阿尔加奇，其实这场比赛的表现还是非常不错，因为他在左边路的一个突破，还是能够切切实实威胁到。南安普顿的一个后防线，而且他主打这路正好是对方利弗拉门托主打的这一侧啊。因为利弗拉门托我们知道他是南安普顿后上进攻非常重要的一环，而且他也有比较好的一个进攻能力，所以使得他所把守的这一边通常后面会有比较大的一个空当留在那边，所以使得埃尔加奇这场比赛中其实是拿到了一定的突破的机会，而且他也能够有效的将球分到中路给到沃特金斯或者说是博恩迪亚等等几个球员实施远射啊。所以这场比赛，维拉看上去要比南安普顿有更多的一些进攻的机会，但是呢，在转化率方面仍然是一如既往的糟糕，所以使得这场比赛不得不以零比一的比分告负而收场。对于迪恩·史密斯来说，收获了联赛的五连败啊。因为我们上一期节目其实已经说到了，现在有三个教练，他们的帅位是非常的危险。如果这个礼拜球队仍然收获失利的话，那他们离下课真的已经是越来越近了。其中就包括维拉队的主帅迪恩·史密斯啊，因为这个赛季我们也可以看到，维拉队其实是花了重金。购入了多个有实力的球员，所以俱乐部其实对于整个球队的成绩，其实应该是有更高的一个期待的。但是，杰史密斯在最近的一些比赛中，无论是从最后的结果，还是从整个球队的一个竞争力来说，都很难看出是拥有这么多优秀球员的一个球队。而且，他们在最近的九场比赛中已经输了七场，除了对曼联的那一场胜利是值得称道之外，剩下的这些比赛其实都很难能够对球迷、对俱乐部有所交代。所以，我个人觉得，迪恩·史密斯可能会在很短的时间内就遭遇到下课，而和他形成鲜明对比的，则是南普敦的主教练哈森许特尔。哈森许特尔现在已经取得了三胜一平四轮不败的一个优异的战绩啊，为球队拿到了十分。这个对于南普敦这样一个长期定位在中下游的这么一个球队来说，这是一个非常不错成绩，而且他们这几场比赛可以看到都能够做到零分啊！这个对于这样的一个球队来说，尤其是今年他们卖走了队内非常重要的中卫球员韦斯特高之后。整个球队的一个防守仍然能够做到这么稳固，是相当不容易的。所以在这个地方，其实我也想要为哈森许特尔说两句话。尽管他时不常的可能会收获一场大败啊，比如说像0比九这样的比分，但是他对于整个球队的一个下限还是做得非常的不错，而且他也能够在面对实力相近的对手之后打出自己的风格。所以我觉得哈森许特尔还是一个相当不错主教练，而且如果有一些俱乐部遭遇换帅的话，其实我觉得哈森许特尔是一个相当不错的替代人选。好，那本轮的第二场比赛其实就是万众瞩目的曼彻斯特德比战。那我对于这场比赛的一个点评，其实，在上一期的英超无双的节目中，我已经仔细的和大家说过了我的感受。所以在这一期的英超精华节目里面，我将不再赘述。但是我仍然想在这里强调一点是，是我并不是对于所下有任何的意见，我只是对于他的执教比较的不满意，而且他坐拥这么好的一个球员的阵容，但是他却没有办法能够。找到适合整个球队最好的一个打法，而且在众多的比赛中，他完全可以有更好的选择，或者说能够参考更多成熟的一种打法。但是他仍然固执己见，刚愎自用，所以我才会对他的一个表现会有如此多的怨言。当然，我并不认为换一个教练一定能够改善目前曼联的一个情况，但是我只知道一点，就是索夏只要还在这个位置上继续干下去。曼联的未来将不会是一片光明的，所以在这里我只是想再强调一点：曼联队如果想要在这个赛季仍然能够取得一个让各方都能够满意的一个成绩的话，那我觉得应该尽早解雇索夏，因为即便是在赛季末再解雇他，索夏也一定会知道他带的好或者不好，赛季末都会走人，那他怎么还会有更好的一个积极性投入到比赛之中，投入到平时的训练之中呢？所以俱乐部应该不要再优柔寡断了，快刀斩乱麻，当断则断。那下一场比赛，我们来到的是布伦特福德的社区球场，在这里，小蜜蜂将会主场迎战的是，在这场比赛开始之前还没有取得哪怕一场比赛胜利的诺里奇队啊，因为这两个队伍其实都是去年英冠升上来的升班马球队。但是这两队目前在英超的一个境遇和去年他们在英冠的一个境遇，其实是形成了一个非常鲜明的对比。因为诺里奇去年是早早的就取得了英超的一个升级资格，以英冠冠军的这么一个身份来到了英超，而布伦特福德则是通过附加赛才非常艰难的取得了第三个深入英超的一个名额。但是反观现在在英超的表现，两个队伍可以说是有非常明显的区别。布伦特福德目前仍然处在一个相对不错的位置，对于申班马来说，这个排名已经相当的令人满意了。但是对于诺里奇来说，他们仍然是处在一个垫底位置，而且难求一胜啊！目前来看，诺里奇队在攻防两端的一个表现都是非常的糟糕，所以在这场比赛开始之前啊，其实法尔克已经是背负了相当大的一个压力啊。但是面对布伦特福德，诺里奇在这场比赛结束的时候给我们交上了一份相当不错的答卷，因为他们最终是以二比一战胜了布伦特福德，而且取得了他们本赛季的第一场胜利，所以使得现在英超联赛唯一没有取胜过的球队只剩下了拥有沙特财团支持的纽卡斯尔联队啊、哦。那我们来看一下这场比赛双方的一个首发阵容，在布伦特福德方面做出了两个人上变化，中场的杰尼尔特替代上一场比赛首发出战的奥涅卡出现在了中场位置，而前锋线上目。姆贝乌莫伤愈复出，替下了上场比赛首发但是表现相当一般的福斯，所以这场比赛布伦顿福德某种程度上对于他们的球队阵容有相当大的一个提升啊，因为姆贝乌莫是他们球队进攻方面最大的一个核心。而在诺里奇方面，他们则是做出了三个人上变化，后防线上的吉布森，还有布兰当威廉姆斯替代生病的卡巴克，还有受伤的汉利出场啊，而在中场方面，则是由里斯梅洛出战。记下了上场比赛出战的前锋球员萨金特啊，也将上场比赛的352阵型变成了这场比赛的五四五幺阵型啊，也是对于布伦特福德的一个进攻线有比较大的一个忌惮啊，寄希望于可以稳定防守的一个情况下伺机反击啊，只是将普基一个人顶在锋线的箭头位置啊。那这场比赛其实我们看到，从比赛一开始，其实诺里奇队显然是表现出了比前几场比赛更好的一个斗志。这个其实我不得不说一句，就有时候你会发现。可能他们球队的一个实力并不是太强，但是对于某一些对手，他们可以展现出相当不错的一个竞争力。因为我们可以回顾一下诺里奇队和布伦特福德过去五场比赛的一个对阵啊，这五场比赛里面，诺里奇队是取得了三胜两平的不败战绩啊，可见诺里奇队对于面对。布伦登·福德这样的一个对手，他还是相当有心得，而且在这场比赛中，几个前锋球员的一个表现都是非常的出色。普吉在中间场的一个拼抢非常积极，而且在中场方面，诺里奇队的诺曼啊，这场比赛可以说是发挥出了相当高的一个水准。因为诺曼，我们在之前的节目中也有谈到。他是目前来说整个诺里奇中场的一个最有威胁的存在，他有相当好的一个远射能力，而且他也有非常积极的一个拼抢能力以及带球推进能力。所以这场比赛诺曼就给我们留下了相当深刻的印象，而且他也打进了这场比赛的第一个进球，帮助诺里奇队率先取得领先啊！这个其实在以往诺里奇的比赛中是相当少见的。而紧接着在上半场的29分钟，普基运用自己的一个突破，在禁区里面为诺里奇队。博得了一个点球，而且他自己操刀主罚命中啊，为诺里奇队取得了两球领先。比赛打到这个阶段，其实诺里奇队已经是占据了相当大程度的一个优势啊。当然，在之后的比赛中，布伦特福德发动了非常多的一个反击，尤其是在下半场，他们派上了古多斯之后，整个球队的一个进攻实力得到了相当充分的一个体现。前场的伊万托尼还有姆贝乌莫也是连分。向诺里奇队的城门发起攻击啊！当然，这场比赛诺里奇队的门将克鲁尔的表现是非常出色，尽管他上一场比赛是犯下了一个低级的错误，让对手打进了一个进球，但这场比赛克鲁尔仍然是相当的稳健。在布伦特福德方面，他们也错过了一个非常好的进球机会，那就是姆贝乌莫在下半场的一个进球啊，因为越位而被吹掉了。但是最终，他们还是在下半场依靠后点里克亨利的一个包抄，将比分扳回一城啊。但是最后还是没有办法逆转这样一个败局。那布伦特福德也是收到了赛季的两连败，这对于一个升班马球队来说已经是非常沉重的一个负担。那之所以布伦特福德在之前的比赛中有相当好的一个表现，能够逼平利物浦，能够给切尔西造成相当大的威胁，其实很大程度上是因为他们的一套首发阵容相当的完备。但是现在随着布伦特福德的伤病源越来越多。他们整个的一个竞争力啊，其实是受到了相当大的影响，包括他们门将位置的大卫拉亚，还有后防线上的阿热，以及中场的巴布蒂斯特这几个球员，其实都是以往在球队里面相当关键的球员啊。阿热，而且也是他们这个夏窗转会的一个标王，所以对于整个球队来说，这几个主力球员的一个商缺，给到球队的一个进攻力相当大的一个影响。所以在面对诺里奇这么一个。看上去并不是特别强大的一个对手，时候，他们还是犯了相当多的一些失误，给到了对方取胜的一个机会。但是尽管这场比赛诺里奇最终是获得了比赛胜利，但是法尔克仍然是在赛后被通知将不会再担任俱乐部的一个主教练的位置啊！这个对于俱乐部来说其实也是一个非常艰难的决定，因为法尔克带这个队伍已经相当长的一段时间，而且过往也取得过了非常不错的一些战绩。但是时已至此。目前的诺里奇队已经没有办法再接受失败了，所以他们不得不做出一个换帅的举动。只能说这场胜利来得有一点点的晚。那上场比赛我们来到的是伦敦的斯坦福桥球场，在这里，切尔西队将在主场迎战的是红酒军团伯利队啊、哦。在这场比赛的首发阵容方面，切尔西只做出了一个人身上变化，那就是中场的巴克利啊，迎来了本赛季的第一场首发。他替下的是上场比赛首发出战的杰赫，而在国米队方面没有对阵容做出任何的人员变化，因为他们目前后防线上的本米已经伤愈复出，所以他们目前可以用最强的一套阵容来面对切尔西队啊。那这场比赛，其实切尔西队从一开始就掌握住了。比赛的主动权，而且他们也给伯利队的一个后防线相当大的压力。而且这场比赛我们可以看到，有几个球员的表现是非常出色的，比如说锋线上的奥多伊，他其实有非常好的一个带球突破能力，而且他的射门能力也是非常不错。但是这场比赛可以说运气并不站在切尔西这一边，因为他们有相当多的射门，要么被自己浪费掉，要么被对方表现神勇的波普给扑掉。那这场比赛其实就非常像他们今年欧冠迎战尤文图斯那场比赛啊，那场比赛其实也是。创造了大量的机会，但是受制于本方的一个射门转化效率低下，所以最终很难取得进球，从而输掉了那场对尤文的关键的战役啊。那这场比赛其实也是一样，尽管他们早早的就由哈弗茨接里斯詹姆斯的一个传球首开记录啊，但是在之后的很长一段时间，他们都处在一个得势不得分的一个阶段。尽管图赫尔也是尝试了多种方式，希望能够。取得第二个进球，从而敲定比赛的一个盛世啊！但是在之后的很长一段时间，我只能看到切尔西在不断的挥霍机会。但是你也知道，在足球场上，如果你在不断的浪费机会，那只有一个结果会发生，那就是对方有可能抓住机会，从而给予你非常致命的一击。那这个进球其实就在比赛的第七十九分钟。其实伯恩利队并没有创造出一个非常好的机会，但是这个球。突然之间，切尔西的防线就出现了短路，出现了漏人，所以给到杰伊罗德里格斯一个头球摆渡机会，给到了前场的维德拉。维德拉尽管是一个把握机会能力奇差的前锋，我真的可以用奇差来形容，但是面对这样一个大半个空门的情况，他还是非常稳定的将球打入了网内，将比分扳平，从而使得切尔西最终只能迎来一场平局啊！对于伯利这样一个身处，积分榜下半区的球队，切尔西只拿到一分，其实是让各方都不满意的。而且在其他竞争对手，比如说曼城，比如说西汉姆联队，都取得胜利拿到三分的一个情况下，这个一分对他们来说真的是有点太少了。不过好在这场比赛，铁锤帮是实实在在的把利物浦给锤了一下，所以对于切尔西来说，好像。心态上并没有那么的不能接受啊，但是对于他们一个想要争冠的队伍来说，这场对于伯利的平局其实有非常多值得他们总结的地方，包括对于现在的这么一个进攻线一个转化效率的问题，因为。切尔西其实一直以来在锋线上的一个转化率是非常糟糕的，所以他们才在今年引入了卢卡库。但是卢卡库在几轮比赛之前就已经经受了比较大的一个伤病，所以使得他没有办法出现在赛场上。而图赫尔目前来说，他想到的一个应对方式就是将哈弗茨顶在中锋的一个位置上啊。因为相对来说，他还是中前场几个球员里面把握机会能力最好的。但是这场比赛没有想到，哈弗茨是浪费了大量机会，不管是头上的还是脚下的，他都没有办法为切尔西队打入更多的进球。更不要说他身后的这些中场球员，他们也是有大把机会。尤其这场比赛其实。罗斯巴克利的一个表现是相当不错的。作为一个长期没有办法为切尔西队首发的球员，目前在图赫尔的手下似乎也慢慢的找到了感觉，而且图赫尔也愿意给到他一定的机会。但是他这场比赛有几脚射门，尽管是造成了相当的危险，但是离进球还是稍微差了一点。而反观伯恩利的这边，他们尽管是早早的就取得了失球，在很长一段时间里面，他们都处在一个落后的境遇下，而且他们面对的是在主场作战的切尔西队啊，这样一个强大的对手，但是他们并没有表现出任何的胆怯，他们仍然是在尽自己的所能给对方的防线制造麻烦，而且他们打的也一点不保守，他们非常愿意将自己的防线往上提，将自己的攻击线也顶到。切尔西对禁区线这么一个位置，而且他们目前来说，前锋线上的克里斯伍德以及科尔内。这两个球员的一个表现是非常不错，尤其是科尔内，我们在之前节目中也有谈到他的一个冲击力，而且他的一个头顶脚踢的能力其实都是非常全面的。他对于目前的伯恩利队来说，可以说是非常关键的一个人物。所有的球员都会将自己的一个能力发挥到最好，从而给到锋线上这两个球员最大的支持。所以这几场比赛，我们可以看到肖恩戴奇的球队其实是表现出了和以往不同的进取心。因为他们现在在场上可以看到，他们对于进球的一个渴望比以往任何时候都要强烈，而且有克尔内在中线场似乎其他球员也变得更加自信了。所以现在这个伯恩利队，我觉得和赛季初的球队已经完全不一样，而且球队也似乎找到了一个属于他们的一个进攻方式啊，而不同于以往的，只是吊到克里斯伍德的头顶，让他以一个头球去威胁到对方的球门啊，因为现在。中场的几个球员，包括布朗希尔，包括麦克尼尔，其实都有一定的脚下球的能力。尽管他们现在打法仍然是以长传冲吊为主，但是能够有一些比较准确的传球给到自己的锋线球员，让他实施射门，我觉得还是对于丰富球队的一个打法有非常大的一个帮助啊。所以这场比赛，伯恩利队拿到一分，我觉得尽管从场面上来说他们是更弱的一方，但是他们在精气神方面一点也不比切尔西队逊色，所以。他们拿到一分，我由衷的为他们感到高兴，而且也希望在之后的比赛中，这样一个带队非常久的教练肖恩戴奇能够给到伯恩利队更大的一些改变，让他们能够在今年保级成功。好，那下场比赛我们来到是伦敦的塞尔赫斯的公园球场，在这里水晶宫队将在主场迎战的是狼队啊。在这场比赛的首发阵容方面，水晶宫队做出了一个人上变化，就是他们用近期状态相当出色的本特克记下了上场比赛首发出战的阿尤，搭档扎哈还有爱德华出现在了锋线上啊。而在狼队方面，则是没有对人员做出任何的变化啊，所以现在这两个球队可以说已经找到了属于自己的一个稳定的阵容，而且对于水晶宫队来说，我们之前的节目也有说到，他们现在对于比赛的一个自信心可以说是空前的高涨，而且前锋线上几个球员可以说是个顶个的状态出色，扎哈有相当好的一个带球突破能力，本特克有相当好的一个抢点还有投球的能力。而对于爱德华来说，他则是这个前场三叉戟的一个非常好的粘合剂。他又有好的脚下能力，他又有相当不错的带球能力，他又可以有后插上的一个抢点能力。所以现在这个前场三叉戟可以说是水晶宫能够取胜的非常关键的人物。再加上他们身后拥有加拉格尔，加拉格尔这个赛季在水晶宫的表现可以说是异常的出色，而且可以说是相当的稳定啊！每一场比赛其实都能够取得进球或者助攻。对于现在水晶宫队的一个打法上是非常核心的一个人物啊，而且目前的维埃拉可以看到，他对球队的改造非常明显。相比于去年霍奇森带队时候的水晶宫队，现在整个球队的一个进攻的属性明显是更加加强了，而且这几个在以往霍奇森手下。并没有办法能够体现出他们个人能力的这些球员，在现在的这个水晶宫队里面都能够发挥的非常的不错，而且原本队伍所拥有的一些老毛病，在近期也在慢慢的得到弥补啊。那这场比赛其实面对狼队的时候，我们可以看到。他们的表现仍然是非常出色，因为狼队我们之前也说到，拉热带的这个球队目前来说，整个的打法非常的积极，非常的好看。但是和这场比赛的水晶宫队一比啊、哦，显然好像这个狼队还是并不是那么成熟的一个队伍，因为在这场比赛中，狼队的前场三叉戟那三个人员，也就是黄喜灿、劳尔·西米尼斯还有特林康。和水晶宫队的三个前锋球员相比，他们在个人特点上似乎都是弱了一点，而且面对目前水晶宫的这个四人防线啊，好像他们已经被完全的限制住了。因为这场比赛，我们可以看到狼队。根本没有创造出太多的射门得分的机会，而且尤其要说一说黄喜灿啊，因为黄喜灿之前他的到来其实是给到狼队相当大的一个改变，而且他也确实能够有效的串联起自己进攻线上这几个球员。但是这场比赛我们发现黄喜灿的缺点其实也是相当大程度被暴露了，因为黄喜灿之前的比赛之所以我们会觉得他表现相当不错，一个很重要的原因就是他的射门转化率相当的高，但是这个转化率啊。能够达到这么高的一个水准，其实并不是一个常态，他一定会在之后比赛中有所回落。那最近的几场比赛，其实黄喜灿就已经在迎来自己的这么一个概率上的回归啊，因为他首先射门的机会就已经不那么多，所以即便你有很好的一个射门转化效率，你也很难再为球队取得进球。而且现在的黄喜灿其实也是和很多的韩国球员一样，就是他用自己的努力积极奔跑。来弥补自己在能力上的一些缺陷啊，因为之前我们也有说到，就是黄喜灿他是一个很积极的球员，而且他也能够出现在任何他想要出现在的位置，但是呢，对于他来说，可能在个人能力方面确实也没有办法能够给到球队太大的一个支援，尤其这场比赛我们可以看到前场三叉戟都被对方的后防线给。限制住了，而这个时候如果能够有一个爆点球员出现的话，那对于狼队可能倒是一个好机会。但是我不知道为什么这场比赛拉热并没有给到肌肉男太多的一个发挥空间啊，因为如果肌肉男阿达马特拉奥雷最起码能够有机会冲散水晶宫队的防线。打出一个缺口，给到其他球员一些射门得分机会。尤其这几场比赛，我们可以看到，明显劳尔·西米尼斯的一个射门状态是要比特林康还有黄启才更加优秀的。所以在这个时候，如果可以适时的给到肌肉男更多的一些冲对方防线的一个机会，那没准还可以给比赛带来一些变数。这场比赛我们可以看到，最终。水晶宫队并不确认2比零取得这场比赛胜利，所以现在维阿拉,拉的球队在面对这些中游球队的时候，他的胜率还是有相当大的一个保证啊。尤其是最近状态非常出色的本特克，他似乎已经回到了当年最巅峰的那么一个状态，因为他目前只要出现在对方禁区内，头球抢点的能力，包括就是拼身体的能力，其实都是能够占据相当大程度的一些优势啊。所以。水晶宫如果能够保持现有这套阵容不受伤，那我觉得他们能够在今年的一个比赛中最终取得一个可能十名左右的一个成绩啊！这对于去年苦苦徘徊在保级圈内，而且今年又迎来了大量球员免签走人的这么一个。水晶宫队来说，我觉得是非常难能可贵的一个成绩，而且我觉得对于维阿拉来说，他的执教履历还有他执教的一个信心也会得到非常大程度的一个丰富。而对于拉热来说，现在我觉得他是有相当大的一个问题，就是要想一想，就是中前场这几个球员一旦遭遇到对方相当大程度的一个限制，被对方整个防线所包围的情况下，如何能够制造出更多后上进攻得分的机会？因为目前来说，不管是塞梅多也好，还是埃特努里也好，他们尽管在边翼位能够有很多的下底传中机会，但是如果你在中间只有依靠劳尔·西门尼斯一个高点来冲抢头球的话，那其实我觉得对于整个球队的这些创造出来机会，其实是相当大程度的一个挥霍。啊。其实有时候倒是可以不妨尝试一下多一些些的进攻套路的使用啊，这个也是能够对于整个球队的一个打法有更大程度的丰富，也能够让对方的一个防守队员。产生无所适从的一个情况，也能够有效的减轻本方的一个防守压力啊。所以对于目前的拉日来说，对于他的这一套打法，我觉得还是有相当多的一些问题，值得他在日后的比赛中得到解决。好，那下场比赛我们来到的是美国运通球场，在这里，布莱顿队将会在主场迎战的是纽卡斯尔联队啊。现在，尽管纽卡斯尔已经被沙特财团收购有一段时间了，但是整个俱乐部现在仍然好像是处在一个迷茫之中啊，因为他们的新帅到目前为止都还没有落实啊。球队仍然是由他们的代理主帅琼斯带队啊，但现在琼斯其实整个带队的一个思路还是和布鲁斯是完全一样的，以五后卫作为他们的一个主要班底，在稳。固防守的一个基础上，伺机打反击啊！但是防守好像也没有什么提高，但是在反击方面，这几个球员的一个表现好像也没有太大的一个提升。尤其是圣马克西曼这几场比赛，好像还不如布鲁斯在队的时候那么的出色啊！尽管他们的卡伦威尔逊已经伤愈复出，回到了球队中，而且在上场比赛中也给到了球队非常大的一个支援，但是目前的纽卡斯尔，我个人觉得，如果不快点把主教练的人选确定下来，我觉得对于。俱乐部的一个损害是相当巨大的，而这场比赛他们迎战的是之前表现相当优异的布莱顿队啊。布莱顿队在之前的比赛中，其实他们面对强队和弱队，其实都有非常好的一个发挥，只是他们的一个进球转化效率仍然没有得到非常大的进步。所以在这几场比赛中，我们看到波特其实是用。中场的特洛萨德作为单箭头突在前面，而并不像之前那样使用法国前锋莫派啊、哦。但是特洛萨德其实这两场比赛的表现是非常不错，而且他也取得了进球，为球队打开了胜利之门。但是这场比赛对纽卡，我觉得还是有那么一点点的令人出乎意料。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。在布莱顿这方面，只做出了一个人员上的变化，就是由中场的兰普蒂替下了上场比赛首发出战的莫德尔；而在纽卡方面，则是做出了三个人员上的变化，后防线上派出了墨菲替下了曼基瑞；而在中场的话，则是派出了弗蒂莫希尔维还有阿尔米龙替下了上场比赛首发出战的朗斯塔夫，还有瑞安弗雷泽。锋线上仍然是双前锋的配置。卡伦·威尔逊搭档圣马克西曼，而在比赛一开始，其实布莱顿队是有非常好的一个掌控力，而且布莱顿队我们可以看到他的一个中场线。对于球队的一个支援是非常的不错，尤其是在比苏马回到球队之后啊，整个中场线可以说是比以往更加稳固了。所以在这场比赛的绝大多数的时间，尤其是前六十分钟到七十分钟这么一个阶段里面，布莱顿队可以说是完全掌控住了局势，而且上半场依靠特洛萨德在禁区里面自己创造的一个点球的机会，操刀主罚命中，为球队取得了一球领先啊。因为一般来说，布莱顿队一旦是取得比分的领先，他们就很难能够被对方翻盘啊，所以。对于这场比赛的纽卡来说，可以说是雪上加霜，因为纽卡在最近的一段比赛里面，他们的一个锋线的效率可以说是非常的差。因为除了卡伦·威尔逊有相当不错的表现之外，圣马克西曼他的带球突破以及传球能力似乎都比布鲁斯赛的时候好像要更加糟糕一些啊。这场比赛尽管圣马克西曼在上半场是有一个非常好的得分机会，但是也是因为越位在先被吹掉了。而特罗萨德作为布拉顿队的主力前锋，在这场比赛中其实也是奉献出了非常好的一个发挥，他除除了赢得了那个点球之外，他在上半场其实还有多次射门威胁到了对方的城门，而且他相比于莫派来说，他有更好的一个个人技术，而且他对于球的一个掌控度也比莫派要更加好一点。这样的话，他其实作为一个锋线球员，又可以有效的接应本方中场的一些传球，能够适时的做强，或者说是能够将球分到其他的一些空档位置。而另外一方面，他又比莫派有更好一点的把握机会能力，所以目前来说，用特洛萨德显然要比莫派的效果更加出色一点。而对于纽卡这边来说，我觉得在目前的这个阵容中，他们其实很难说清楚他们有怎样一个清晰的带队思路，而且整个现在的打法我也没有看出有任何新的东西。你现在如果再不加紧时间让新的教练入主，你不管是呃，之前传说的丰塞卡还是被传的已经几乎板上钉钉的埃迪豪，那我觉得最起码你得有一个新的教练过来实施新的一个进攻体系，让球队有不同的一些精神面貌。目前来看，我只能看到的是纽卡这些球员似乎他们也打不起更多的精气神因为他们会觉得自己是随时有可能被俱乐部放弃的一批人，所以他们也没有办法拿出百分之的一些热情投入到比赛中。因为我就算是给你这样一个代理主教练有一个好的印象，那又。怎么样呢？我在下一任的主帅那里也未必能够拿到铁定的主力位置，那我还不如在现在的比赛中踢踢养生球。然后把球往前面一开，让圣马克西曼去带一带球，然后传给卡伦·威尔逊，让他可以冲起来。能如果能够把握住机会的话，能够取得进球，那不错。但如果没有把握住，那我们也就是一场一场将比赛继续下去，似乎就没有太多的一些进取心啊。尽管这场比赛在比赛的最后阶段，纽卡是创造出了一些机会，而且是由海登将比分扳平，但其实这个球我们也可以看到，显然是出现了一个落点上判断失误，所以给到克拉克。争抢成功，将球给到中路无人盯防的海登，这脚抽射非常漂亮，将比分扳平。而且在之后比赛中，似乎纽卡是受到了这个进球的刺激啊，整个球队好像迸发出了之前比较少见的一种热情啊，所以给到了卡伦威尔逊一个反击的机会。那这个球其实也使得布莱顿队的门将桑切斯在禁区外放倒了。卡隆威尔逊，这个球其实卡隆威尔逊如果比较聪明一点的话，他就应该在门将起门出击的时候就选择射门，因为这个时候门将已经离球门相当远，你但凡能够打出一个弧线球，就有可能取得进球。但是这个时候他又往前趟了一步，给到了桑切斯犯规的一个机会啊！尽管桑切斯被直接红牌罚下，而且将停赛三场比赛，但是对于纽卡来说也是丧失了一次逆转获胜的最后的机会啊！所以这场比赛双方只能接受一场一比一的平局。尽管从场面上来说，布莱顿队是打得更好的一方，但是他们因为最后时刻门将的一个低级失误，使得他们在未来的几场比赛中。将不得不面临使用替补门将的这么一个窘境啊！而对于纽卡来说，这场比赛打的是很糟糕，但是能够拿到一分，对于他们的保级来说，也总比收获一场失利来得好一点。我只能寄希望于俱乐部能够在最短时间里面确立好新的主教练人选，否则下一场比赛，我觉得他们仍然将会以一个比较被动形式去面对他们的对手。好、哦，那下场比赛我们来到的是伦敦的球场球场，在这里，阿森纳队将会在主场迎战是沃特福德啊。那在这场比赛的首发阵容方面，阿森纳队只做出了一个人员上变化，就是奈尔斯替下了中场的托马斯帕蒂。而在沃特福德方面，他们则是做出了五个人员上变化啊，在后防线上，他们重新派出了丹尼罗斯，还有恩库卢和费梅尼亚替下了马希纳埃孔还有恩加基亚。在中场方面，则是派出了图帆，还有丹尼斯记下了上场比赛首发上阵的入王佩德罗，还有库乔埃尔南德斯啊。所以这场比赛其实阿森纳队，我们之前也说到，他们的主力阵容已经相当的固定了，基本上不到万不得已，或者有受伤，或者有其他特殊的情况发生，阿森纳队将不会做出阵容上的一个大的变化。而且这几场比赛，拉卡泽特的一个表现一直是非常出色，所以他继续和奥巴梅扬出现在了锋线位置。而、啊、在沃特福德方面啊，我觉得他们每一场比赛其实都对阵容有相当大的一个变化啊，尤其是杰锋线上，除了约书亚金之外，剩下几个球员包括库乔埃尔南德斯、包括丹尼斯、包括若昂佩德罗，其实他们都会以对手的不同出现在首发或者替补的位置上，所以对于整个球队来说，他们现在仍然是围绕约书亚金还有萨尔的一个发挥来作为他们主要的一个进球的输出点啊。而对于防线方面啊，这场比赛他们又派出了丹尼罗斯，因为我们可以记得，也就是拉涅利的首秀，他其实就是派出了丹尼罗斯，并且半场就将他换下，因为他被利物浦队真的是锤爆了，而且那场比赛也是收获了一场0比五的惨败。那这场比赛丹尼罗斯重新出战，他又能给大家带来怎样的表现呢？嗯。还是非常糟糕。啊。那之后我们会来给大家说，他到底犯了怎样的一些错误。那这场比赛可以说，阿森纳队取胜的一个非常重要人物，就是我刚才提到的拉卡泽特。因为拉卡泽特他现在对于整个阿森纳队中前场的一个串联是非常非常重要的。尽管边锋的球员也很重要，比如萨卡或者说是可能会出战的佩佩，包括在另外一边的史密斯罗，但是在禁区附近的这么一个区域里面，拉卡泽特可以说是现在。阿森纳队进攻非常大的一个保证啊！尽管我一直说，阿森纳队能够从赛季初的三连败走出来，现在爬到积分榜的上半区，甚至于比较靠前的一个位置，非常重要的一点是在于他们的后防线得到了相当大的一个稳固，包括后防线上加布里埃尔以及他们后腰的托马斯帕蒂，都是给到球队非常大的一个防守上的贡献，包括还有门将的拉姆斯泰尔，这几个球员其实都是使得阿森纳队在最近几场比赛里面都能够收获零封一个非常重要的球员。球员，但是在前场不进球的话，对于球队拿分还是会有相当大影响。而在这方面做出最大贡献的，则是拉卡泽特。而另外一个和拉卡泽特形成鲜明对比的，则是锋线上的奥巴梅扬啊。奥巴梅扬，我们一直说他是反向的拉卡泽特，因为他在场上。尽管踢得相当努力，他也能够创造出相当多的一些射门得分机会，但是在这场比赛中，显然运气是相当糟糕的。因为拉卡泽特在上半场创造了一个点球的机会，但是奥巴梅扬却将球射失啊！这个其实已经不是奥巴梅扬第一次射失了，因为每一次我们看到阿森纳队取得比赛胜利，我们都会觉得，哎，是不是奥巴梅扬又进球了？他能不能在啊英超犯罪系的游戏中得到一个高分呢？看，哎，居然被扣分了，那怎么回事呢？那就是因为他点球没有进，所以被扣分了喽。而在下半场，他又使得厄德高的一个进球被吹掉，这个球其实非常的冤枉。就是厄德高这个球其实射的是非常的漂亮，直接就奔着远角而去了。但在这个时候，处在越位位置上的奥巴梅扬伸腿蹭了一下，将球捅进了网内。这个球其实不捅也一样会进，但是因为你这么一碰，使得这个球因为越位被吹掉，所以厄德高真的是跪在地上仰天长啸啊。奥巴梅扬，你到底是在干什么？你到底是不是一个奸细？你说啊！所以这场比赛其实对于阿森纳队来说，进攻线还是有相当好的一个表现。尽管奥巴梅扬的一些反向的操作也并没有使得阿森纳队的努力付之东流，但是对于整个球队还是在自信心上有相当大一个打击啊！但是拉卡泽特在这场比赛中，不但是用自己的积极拼抢为球队拿到了一个点球机会，而且他也在。球队的进攻方面给到了中场球员非常大的一些支持，包括萨卡有一个进球被吹掉，尽管这个球是越位了，但是拉卡泽特的一个贡献还是非常的显著。那反观沃特福德这一边，丹尼罗斯这个犯的错其实就是送给了拉卡泽特那个点球啊，因为这个球其实他在禁区里面那个防守动作是非常的鲁莽，而且非常的大，这个球你很难让裁判不注意到。而且这个时候拉卡泽特被侵犯之后，他也做出了相当夸张的一个倒地动作，所以使得 VAR 介入。但是我们也知道 ，VAR 一旦介入，你就是会越看越像。这个球其实可能丹尼罗斯并没有那么大的或者那么恶意的一个犯规，但是在。VR 的镜头下面，你就会显得拉卡泽特受到了极大的侵害，所以点球是一定会被判的。不过好在这个球并没有罚进啊，也使得丹尼罗斯身上的压力并不会那么大。但是我觉得以后拉尼里真的是要掂量一下，就是什么时候以什么样的方式来使用丹尼罗斯啊？当然，阿森纳队取得那个进球，其实我个人觉得也是多多少少有一点争议啊。尽管史密斯罗在禁区里面那个强点射门非常漂亮，也和他上一场比赛打进那个进球非常的类似。但是这个球其实，在进球之前，阿森纳队其实，在中场是有一个犯规动作的。我个人觉得那是一个犯规动作，因为沃特福德有一个明显的反击，其实是有可能被发动起来，但是被阿森纳队的队员给撞倒。我我没有看清是谁啊，有可能是洛孔加。那这个球裁判并没有吹罚，所以才使得史密斯罗之后能够取得射门的一个机会。那这个球，我个人觉得，如果判的再严一点的话，是有可能被吹掉的。但不管怎么说，我觉得这场比赛阿森纳队收获一场一比零的胜利，对于阿特塔来说是非常重要，而且他们也很好的抓住了最近一段时间对手并不是那么强的一个优势，使得自己的积分进一步攀升。但是也并不是说阿森纳在之后比赛中就没有问题，因为他们现在也可以看到，防线上也多多少少是有一些问题存在，而且在进攻线上。一个射门转化效率也比较的一般啊，因为你除了史密斯罗这个在禁区里面的一个抢射，这个显然不是一个绝对意义上机会，属于是一个拼出来的机会。你真正的可以让球队稳稳当当获胜的那种进球得分机会在哪里呢？又有几个呢？所以这个也是下一步阿森纳队将要。提高和总结的地方，因为拉卡泽特确实做得很好，但是他的体能似乎并不是那么充分。而奥巴梅扬他踢得非常的认真和努力，但是他有时候就是缺少那么一点点运气。这个其实也和他的某些跑位可能是有分不开的一些关系啊。所以阿森纳队在之后很快将会面对曼联队啊，我其实非常期待这两个队伍可以在这个赛季有一次正面对决，阿特塔和索夏到底谁更好一点？好，这场比赛我们来到的是莫西塞德的古提斯公园球场，在这里，埃弗顿队将会在主场迎战的是热刺啊。作为孔蒂入主热刺之后的第一场英超联赛啊，这场比赛也是受到了广大球迷的关注啊。而且对于他的对手来说，埃弗顿队的主帅贝尼特斯也是一个世界知名的名帅，所以他和孔蒂的直面对决也是受到了大家的关注啊。那在首发阵容方面，埃弗顿队是做出了三个人上变化，迪涅伤愈复出，替下了上场比赛首发出战的霍尔盖特；而在中场方面，则是派出了德尔夫，还有戈登，替下了上场比赛首发出战的伊沃比，还有格巴明。那这场比赛作为热刺方面，因为孔蒂入主嘛，他一定会将自己的球队打造成三后卫的一个体系，所以我们其实，在。赛前啊，我就在群里和群友们说，我说这场比赛基本上热刺的一个先发阵容是这样的啊，就是后防线上三个球员肯定是戴尔、C 罗、梅罗，还有可能是防守能力比较出色的坦甘加，而在。左右边翼位则是会拜入雷吉隆，还有埃莫松；而在双后腰位置还是西吉普和霍伊比尔；而在前场的三个球员一定是凯恩、孙兴民和小卢卡斯啊。除了在坦甘加这个位置，他是用本戴维斯替代之外，剩下所有的这个阵容，包括排兵不准，其实都是和我预测的一模一样啊。当然，他显然觉得本代的一个防守能力要比坦甘加更加稳定一点啊。经过上一场比赛由于本代的一个漏人，所以给到了 C 罗先拔头筹的一个机会啊，但是。显然，在孔蒂这里，好像本带的一个位置还是要比坦甘加更加好一点点。那比赛一开场，其实两个队伍就打得非常焦灼，因为孔蒂因为是刚刚来到热刺这个俱乐部，所以他和球队的一个合练，包括和球员的一个交流，还处在一个比较初级的阶段。而且球员对于他的一个战术体系的一个执行，似乎也远没有达到孔蒂要的一个标准啊。因为我们也可以看到，在整个比赛的一个过程中，孔蒂一直在。场边向场上的一些球员大声的呐喊啊，做着手势比划着，你们应该往哪里跑，这个球应该往哪里传，应该以怎么样的一个方式。他是尽了自己最大努力要去和这个球队来融合，而且球迷们也知道，在比赛开始的前一天，主帅会召开新闻发布会来大致讲一讲和球队的一些情况啊，包括对于一些事件的一些看法。那这个新闻发布会在那一天，其实孔蒂是将它推迟了，因为他想要有更多的一些时间和球员进行合练，包括能够更多的指导他们，在今天这场比赛中会有怎样的一个战术打法。所以也可以看到，孔蒂是很快就进入到了自己作为教练这么个角色啊。但是显然，他和球队磨合时间还是相当的有限。所以在比赛一开始，双方打得非常焦灼。一方面是因为热刺没有办法完全展现出孔蒂想要他们表现出来这种状态，另外一方面则是埃弗顿队由于。在贝尼特斯一个调教之下，其实他们的配合程度是要比热刺更好的，但是他们在球员的能力上好像又比热刺要稍微逊色一点，所以双方其实，在很长一段时间里面都是能够创造出一定的机会，好像失误又比较的多。但是你还是可以从热刺的一些排名布阵和他们的一些进攻推进看出，孔蒂对于他们的要求就是让两个边翼位能够很坚决的插到对方的禁区翼位，然后下底传中，或者说是能够将球给到中路球员，让他们实施转化射门。所以这点其实是和努诺桑托的一个打法是有相当大的一个区别。尽管只是和球队合练了一周左右的时间，但是整个球队已经有了脱胎换骨的一个表现啊。而在 F 队,队来说，这场比赛其实对于贝尼特斯来说压力也是非常大，因为我之前我提到的三个有可能下课的教练里面，两个都已经下课了，所以在比赛开始前，我就在群里跟群友们说，现在压力来到了贝尼特斯这边，这场比赛贝尼特斯如果再输球，有可能结局就和那两个教练一样了，那我真的就成了一个乌鸦嘴，对吧？我说到了三个教练要下课，他们如果真的都下课了，那我一定会在这期节目中大声的说出所，索下你也应该下课。但是显然，贝尼特斯想要用自己的一个表现来挽救自己的一个帅位啊，所以这场比赛其实埃弗顿队打的是非常不错，而且他也是把汤森还有格雷的位置做了一个变化，因为上场比赛其实格雷是顶到了理查利森的旁边，作为他的一个支援，而这场比赛则是把汤森顶到了这个位置，让他能够更有效的能够支援到理查利森。但理查利森，我个人觉得这个球员啊，从目前来看，他真的是非常的幼稚。为什么说他幼稚？就是他会做出很多令人匪夷所思的一些动作，包括一些态度。比如他的很多这种铲抢动作，其实明明是没有办法触到皮球的，但还是会做出那种非常大的动作，使得对方可能会受到受伤，而且会引发球场上的一些矛盾。而且他在禁区里面也有非常多的这种夸张的倒地，或者说是那种骗点球等等这种非常拙劣的，而且也非常恶劣的那种南美人的这种。小聪明、小伎俩，这个其实都是目前在欧洲足坛越来越少被看到的，但是却能够经常在美洲杯或者说是在美洲的这些足球俱乐部里面看到的这种习惯啊、哦。但是显然到了英超或者说到了欧洲大陆的话，这种现象其实会。很大程度上触怒现有的这种足球运动员，而且对于整个足球的大环境，我个人觉得也是非常不好。而且他对于整个球队的氛围啊，我觉得是一个相当大的破坏者。尽管他拥有非常好的足球天赋，但是他不管是对于球队的团结，还是对于整个球队的一个战术实施，我觉得都是一个非常不稳定的因素在中间。所以我觉得，如果一旦，卡维的卢因能够回到球队的话，那还是应该适当减少李查理查里森在球队位置，或者说找到一个机会就把他卖掉啊，因为我觉得这样的一个球员在哪一个球队其实都会产生比较负面的一些影响。那下半场其实是有一个比较争议的画面啊，那就是李查理查里森带球到禁区的时候被雨果洛里扑倒啊，这个球其实一开始主裁判是判了点球，但是在之后 VAR 的一个介入之后。裁判改判了这么一个球啊，这个球其实在当时也是引起了非常大的一个震动，因为这个球其实从慢镜头看上去，雨果罗里其实只是指尖轻轻的蹭到了皮球，但是他大多数的一些动作则是将查理查里森扑倒，所以这个球其实也是引发了双方一个非常大的矛盾啊。那这个球，我觉得主裁判能够最终意识到。如果洛里蹭到了这个球，其实已经是非常不容易，因为这个动作真的是相当不明显。所以这个球从判罚的角度上来说，我觉得是没有问题的。这个球确实是不应该判点球，而且我也为裁判能够明察秋毫而点个赞啊。而但在之后的比赛中，其实双方都没有再创造出更好的一些机会啊。目前对于热刺队来说，显然他们是想要很快的从努罗桑托的这么一个印记中脱离出来。所以孔蒂已经在尽量短的时间内施加自己的影响力，想要对于球队做出自己的改造，但是仍然是受限于时间有限，而且在之后的两周时间里面又是国家队比赛日，孔蒂也没有办法能够有太多的时间来转变球员的一个固有思维啊。当然，他可以对一些不用去国家队报道的一些球员开小灶，来让他们能够更好的理解自己的一个战术体系，但是对于热刺队来说，我觉得。你寄希望于他们能够在成绩上有很大程度的一个提高，尤其是能够很好的激发凯恩还有孙兴民的一个组合，我个人觉得还是需要假以时日啊。而这场比赛其实在比赛结束之前有一个小的细节给我留下了很深刻的印象，就是在这场比赛的尾声阶段，孔蒂用恩东贝莱换下了孙兴民，这个真的是很难想象，你可以在倒队的第一场比赛就拿下。队内的一个核心球员，而且这场比赛孙兴民尽管不能说表现的非常出色，但是这场比赛他的一个表现仍然是中规中矩。在其他的球队，比如说像在曼联等等，我很难想象所下有勇气在一场比赛的尾声阶段将 C 罗换下，我真的很难想象。但是孔蒂到任的第一场比赛就能够有勇气做出这个转变，显然。球员对他的一个信赖程度已经是相当的不错，所以也没有在赛后有任何的一些问题。但是我觉得这个也是一个证明啊，就是孔蒂已经相当好的融入到了这个球队里面，而且球员对他也是表现出了相当大程度的信任。我觉得这点对于孙兴慜来说其实还好。如果是凯恩也能够发自内心的对这个教练有所认同的话，那我觉得对于他之后表现出优异的一个竞技状态，我觉得是非常重要的。而且在以后的比赛中，也可能更多的球员会全身心的投入到孔蒂这么一个战术体系之中。所以我觉得对于热刺的未来，我还是表示出谨慎的乐观。啊，而且就孔蒂以往这么一个带队风格来说，如果。整个球队都能够心往一处想，劲往一处使的话，那我觉得整个球队的一个战斗力将会是非常非常的可怕。好，那上场比赛我们来到的是利兹联的埃兰路球场，在这里，利兹将在主场迎战的是莱斯特城啊。在这场比赛首发阵容方面，利兹只做出了一个人身上变化，他们是派出了浮枭替下了上场比赛首发出战沙克尔顿啊，这也是浮枭本赛季的第一次首发出战。而在莱斯特方面，他是做出了多个人员上的变化。首先是后防线上，里卡多·佩雷拉替下了上场比赛首发的阿马泰；而在中场方面 ，N D D 商愈复出替下了托马斯。而另外两个人员变化，则是由班斯和卢克曼替下了上场比赛首发的麦迪逊，还有伊克纳乔、卢克曼和瓦尔迪组成了双箭头的一个组合。那这场比赛其实一开始，立兹联是打得非常积极主动的一方，而且这场比赛立兹联其实某种程度上是发挥更好的一方，因为他们在前场组织起了更多有效的一些攻势。这两场比赛我们可以发现，立兹联似乎是比以往打得要更加积极主动，而且是前场几个球员的一个盘带突破都比以往要更有针对性，而且他们的打法也更加的积极一些，所以使得这场比赛立兹联是。在不管是从场面上还是从数据上，都是表现更好的一方。但是呢，他们一个现在最大的问题仍然是出在了没有中锋这件事情上。去年他们有班福德，而且他的状态也相当的不错，使得利兹联能够有相当不错的一个终结能力。而今年班福德早早受伤，再加上他在有限的出场机会里面也并没有办法展现出去年那么好的一个进攻状态，所以使得现在你会发现啊，就是利兹联的一个打法就显得有些群龙无首。就是他们中场几个队员的一个轮转，包括他们的突破，其实都能够创造出相当的机会。但是呢，在终结那一下，总归是差一口气，所以使得他们现在的一个场面是相当的好看，但是呢，在结果上没有办法能够得到体现。这个是现在贝尔萨要解决的一个比较重要的问题。而这场比赛中，他们取得的唯一一个进球，仍然是来自于拉菲尼亚这种。四传四射的这种打门方式啊，因为之前我们也可以看到他在前几场比赛中也有这么一脚在边路的一个传中球，但是过程之中没有任何人碰到的情况下，忽忽悠悠进了球门啊，而且我们也会发现，今年在英超联赛好像这样的进球方式特别的多。一方面是由于球员故意使用这样的一种传球方式，给对方的门前制造更大的一些压力；而另外一方面也是说明禁区内可能囤积了更多的一些球员，所以使得门将在扑救的过程中是更加容易受到影响啊。所以今年其实我们会看到多个这种，不管是定位球还是运动战之中的边路传球，都很容易造成这种四传四射，但是最后取得进球这么一个情况。那反观莱斯特这边啊，就是他们这场比赛是做出了相当大规模的一个调整，前场由卢克曼替下了伊科纳乔和瓦尔迪出任双前锋。但这几场比赛我们会发现，瓦尔迪的一个竞技状态可以说是下降的比较明显。战际上，而且莱斯的进球基本上也都是依靠中场球员，甚至于是后卫球员的一些出色表现，才能够给到球队比较大的一个支持啊。瓦尔迪，我们其实，在赛季初就说到他的一个年龄确实非常大，尽管他的一个竞技状态保持仍然是比较的出色，但是呢，岁月不饶人啊，这句话其实我觉得是送给很多上了年纪但是心气还很高的这些球员。有时候呢，你确实是能够在一定的程度内。而迸发出你的经验，或者说是你的一个竞技状态，但是仍然不可避免的会出现竞技状态的不稳定的情况。最近的瓦尔迪其实就有这么一个情况发生啊，因为在赛季初的时候，我们会发现他的一个状态是很好的，而且把握机会能力也是相当的出色。这个某种程度上是有一点点占了。就是赛季刚开始，体能比较的充足，而且他在啊、呃、夏季的时候，可能在体能的调教方面也比较出色，所以使得他在一开始的时候状态比较出色。但这段时间，呃，无论是他从一开始的单前锋到现在给他配一个搭档，形成双前锋，其实都显得有一点点力不从心啊，甚至于在有一些场次，他在半场就会被换下场。所以可见，现在罗杰斯在对于瓦尔迪使用方面，还是想了相当多的办法。这场比赛给他配了卢克曼，那卢克曼我们也知道他是一个。突破能力很强，而且有相当好的一个把握机会能力的球员。那这场比赛中，卢卡曼也还是一如既往的。给对方的防线造成了很多的麻烦，而且他也给背后的球员创造出了很多的机会啊。比如说班斯，班斯其实在上个赛季就有比较好的一个表现，但这个赛季呢，由于受制于伤病以及不稳定的出场时间，所以他一直没有给大家带来一个比较好的一个发挥。那这场比赛他打进的那个球其实是相当的漂亮，而且是个人能力的一个极大体现。但这个球在我看来啊，其实就跟上一轮南安普顿的切亚当斯进的那个球是一样的。就是这两个人，他们在把握机会上其实都没有到这么好的一个程度。这种球某种程度上是个人能力的表现，当然另外一方面也是有一点点运气成分在里面。就是这种球，你给他打死脚，他未必能够再进同样质量的这么一个进球啊。所以这个球在进了之后，巴恩斯本人包括他队友也都是觉得我、哦、真的是非常的厉害，对吧？过来表示庆贺。但是这个我们也知道，这不是巴恩斯的一个真实水准。就是他的水准大概率就是比切亚桑斯好一点点，但是呢，也没有到达就是能够时时刻刻打出神仙球这么一个水准啊。甚至在队内，我觉得啊，中场球员蒂勒芒斯的一个远射能力都要更好一点。但是这场比赛他能够贡献这么一个精妙的射门，取得一个这么漂亮的进球，也确实是可喜可贺啊。但是对于莱斯特队来说，我觉得目前他们的竞技状态仍然没有调整到最好。他们中场球员恩迪迪这场比赛是伤愈复出，但是他没有展现出啊、呃、以往这么好的一个竞争力。但这场比赛中场的苏马雷其实表现的是相当不错，因为他已经和蒂勒芒斯在中场搭配了好多场，而且他在这场比赛中也有一次非常漂亮的抢断，才使班斯打进了那个神仙般的进球啊！所以中场线来说，现在可能是莱斯特最强的一环，但是。在前锋线上和在后卫线上，他们仍然有相当多的工作需要做。最后一点，我想说的是，最近罗杰斯的绯闻也有些多啊，因为据说他会在赛季末接手曼联队，而且曼联队想要尽量说服他在赛季中就接手啊。这个其实我觉得也是一个非常有意思的传闻，因为罗杰斯也好，杰拉德也好好像是目前。但凡是哪一个俱乐部有主帅的需求，就会把他们和这几个教练联系在一起啊。但是对于罗杰斯来说，他某种程度上其实是和莫杰斯非常相似的，就是他能够在压力相对比较小的情况下，将一些中小球队带出比较好的一个竞技状态，但是他要带豪门。我个人觉得还是有一点点的保留啊。当然，我是承认他的执教能力是相当出色，他在战术层面上肯定也是比索夏要强出不是一点半点。但是，他能不能有效的得到俱乐部的认可，以及在更衣室内得到曼联球员的认同，那我觉得是一个非常大问题。同时，他也是曾经执教过利物浦队的一个教练，他一定会在舆论上受到非常多的一些压力啊。这个其实都是他来到曼联执教的一个不太有利的因素。但是如果真的，一旦他能够成型，去到曼联执教，我一定会送上我个人的一个掌声，因为在我看来，他还是一个非常具有能力的主教练。好，那接下去我们来到是本轮最后一场比赛，就是在伦敦大球场进行的西汉姆联队在主场迎战利物浦这场比赛啊，这场比赛同时也是本轮的一场焦点大战啊，这轮的焦点大战，大家说，哎，不是曼市德比吗？哎，还真不是啊，因为这是一场前四球队之间的一个内战啊。尽管大家觉得，哎，西汉姆联队今年是运气比较好，啊，对吧？打得比较不错，莫穆斯带队比较有方，让他们勉强进入了前四的这么一个阵容。但是我们来看一下这场比赛，打利物浦队啊、哦，哎，他送给了利物浦本赛季的第一场失利啊，大家都没有想到，对吧？曼联是零比五告负的一个球队，而且不管之前打切尔西还是打其他的一些有竞争力的球队，利物浦都显示出了相当强的一个统治力啊，所以没有人会想到。在西汉姆，他们会栽了跟头。铁锤帮用他们的锤子，深深地把克洛普的脑袋上砸出了三个包啊！那我们来看一下这场比赛的一个情况。在首发阵容方面，西汉姆联队没有做出任何人员上变化。我已经不记得这是我第几次说西汉姆联队没有做出任何人员上变化。最近他们可能比较大的一个变化。就是右边路的曹法也受伤，所以使得最近的他们右边后卫使用的都是本约翰逊。其他方面，他们的整个阵型，包括他们的打法以及整个人员的配置都没有做出任何的变化啊。所以这是一个相当稳定的队伍。而在利物浦队方面，他们则是做出了四个人员上的变化：后防线上重新启用了马蒂普，记下了之前表现相当不错的科纳特；而在中场方面，法比尼奥伤愈复出，搭档张伯伦。出现在了首发阵容方面，替下了上场比赛受伤的大比凯塔，还有科蒂斯琼斯。而在前场线，则是派出了第二个弱塔，替下了受伤的菲尔米诺。所以这几个换人其实都是由于在相关位置上有一些球员受伤，或者说有一些球员伤愈复出所带来的变化啊。那其实比赛一开始我们就可以看到，在主场作战的西汉姆联队其实打的一点也不保守，因为现在他们整个这套打法其实已经非常成型，就是中前场靠安东尼奥一个人去冲，周围几个。球员的一个盘带突破，给他创造机会，包括右路的博文、左边的福纳尔斯以及他身后的本拉赫马、啊。当然，他背后的双后腰赖斯还有索切克的表现也是非常的关键。上个赛季可能索切克的一个表现是更加亮眼的，因为他作为来到西汉姆联队的第一个赛季，他在攻防两端都有相当好的一个表现。但是这个赛季表现出色的则是赖斯啊，赖斯尤其是在这几场比赛里面，他的一个表现可以说是统治级的，而且是贯穿攻防两端啊。甚至这场比赛结束之后，有人给他提出了一个问卷啊，就是赖斯现在你们觉得是值多少钱啊？第一个选项是五千万到一个亿，第二个选项是一亿到一亿五千万，之后类推，对吧？甚至于到两亿啊等等这样的一个高度啊。那可见现在赖斯的一个能力，他对于球队的一个贡献都是非常的受人瞩目啊。所以这场比赛其实从一开始，西汉姆联队就打得非常积极主动，尤其是他们赖以成名的一个定位球战术啊，因为我们在上期节目中也有提到。今年的西汉姆联队，他们一个定位球可以说是非常有特点，而且进球也是全联盟最多的，所以这场比赛其实。利物浦队吃亏就吃亏在了他们定位球的一个防守上，比如说第一个阿里松的那个乌龙球，其实就是最好的一个体现啊。因为这个球，大家可能会说到啊，对方的球员是有冲撞门将的一个嫌疑，使得阿里松做出了一个并不太合理的一个动作，造成了最终的一个失球。但是这个球，裁判在经过 VAR 的观看之后，也并没有将球取消，所以。我个人觉得这个球还是处在一个可判可不判的一个阶段，确实是有一点点干扰到了门将，但是门将也并不是说你到了。只要触碰到就已经犯规的这个程度，这个拿捏还是存在一定的问题。但是非常重要的一点还是在于，对于西汉姆联队禁区里面的球员的看防出现了相当大问题。同时，包括祖马最后时刻的那个进球，其实也是说明了这个问题。因为那个球你可以看得更加明显，就是祖马身边没有任何人的盯防，让他打进了这么一个其实角度相当小，这个球要进难度挺大的，而且他需要顶的相当的准确。但是就是因为他的周围没有任何利物浦的球员上去干扰，所以让他这个球顶得这么的轻松和舒服，最终确立了西汉姆联队的一个盛世啊！所以这场比赛利物浦队，我个人觉得他们在进攻线上确实是没有太好的发挥，但是在防守线上的问题可以说是更加明显。因为以前大家会说啊，就是范戴克回来了啊，马蒂普在他身边有很好的一个机动性，那这条防线就是相当稳固的。但是这场比赛我们可以看到，并没有那么简单。因为这场比赛其实非常被诟病的一个球员，就是替利物浦队打进第一个进球的阿诺德。因为阿诺德，我们都知道他是一个进攻能力非常强的球员，他也能够在中圈场给其他球员相当好的一个支援。包括这场比赛，他打进了一个非常精彩的任意球，这个都是他在进攻层面相当优异的表现。但是他的问题也同样明显，就是他的防守积极性比较的差，而且他个人的单防能力。也非常的一般，所以使得他这一侧的球员必须要分担更多的一些防守任务。这场比赛可能马蒂普就承担了很多这些责任，甚至于有一些中场球员也需要弥补到他这一侧来给他提供协防。但是这场比赛显然。在这一侧的防守是出现了极大问题，包括弗纳尔斯在这一侧也有相当好的一个发挥，所以这场比赛利物浦队其实，在赛后总结的时候，我觉得非常重要的一点就是关于阿诺德这一侧的防守该如何做好，或者说能够让自己在攻防两端有更好的一个平衡，否则的话，你前场进再多的球，你后场也还是有可能守不住。所以这场比赛，我个人觉得利物浦队在防守端还是要下更大的一些功夫，而且你也不能指望每一次都让中后卫来补你这个位置，你还是要更加积极的奔跑，让自己的一个防守得到一定的提升。而在西汉姆联队来说，我觉得现在这个球队真的已经是非常非常的完整，因为他这一套阵容很固定，所以打法也很固定，而且他们的特点也相当鲜明，就是小快灵突击，行就进球，不行。就靠定位球继续冲，安东尼奥在前场，包括索切克在前场，都可以极大的消耗对方中位的一个体能，所以在这种情况下，其实对于西汉姆联队来说，他们面对中下游的球队可以说是手拿把钻，非常轻松；对于强队，他们也有相当大程度的一个威胁性。所以今年的西汉姆联队才能够在前四里面占据一个非常稳定的位置，但是呢，对于目前的莫耶斯以及现在西汉姆联队来说，我觉得仍然是有一点点的引诱啊。这个其实我在前瞻节目里面已经提到过，就是他们的板凳深度以及他们对于一套首发阵容的依赖有一些过于强大。就是目前来说，你可能是曹法尔一个人受伤，他能够让本约翰逊顶得上，但如果你是中场的索切克受伤呢，或者你是赖斯受伤呢？甚至于本拉哈玛受伤，我都觉得西汉姆联队的一个竞争力会有一定程度下降。尽管他们今年在夏窗里面也引入了几个不错球员，包括弗拉基奇，包括其他的几个球员，但是他们在对于球队的一个提升方面，只能说是对现有球队有一定程度的补充。但是你要说能够替代这些主力球员，使得整个机器运转的毫无影响，我觉得还是很难做到。所以现在来说，对于西汉姆联队双线作战仍然是相当大的一个压力。而且在这次的国家队比赛日回来之后，英超将会连着进行十轮比赛，在差不多四十天的时间里面，所以差不多就是四天左右。就会有一场比赛的进行啊，对于球队的一个体能以及对于球队板的深度将会提出更大的要求，而且在这段时间里面也仍然会有欧战的一个任务，所以我觉得对于各个球队来说都是面临非常大的一个考验，尤其是对于西汉姆联队这样一个阵容还比较薄的球队，我觉得问题会非常的多，而且在之后一旦遇到伤病情况。莫耶斯也面临是不是要改变打法这么一个情况，因为不同的球员他对于这套打法的一个适应程度也是不一样的。在这个时候，我觉得交给莫耶斯的功课可能会更加多一点，而且他目前来说在欧联杯的一个成绩也还是相当不错，有可能他会在之后的几场比赛中对于欧战有一定程度的战略放弃，这个其实都是很有可能的。所以对于目前的西汉姆联队来说，显然是处在球队的一个蜜月期之中，但是在之后。联赛还有很长一段路要走，对于整个球队来说，也仍然是有非常多的考验在后面等待着他。但不管怎么讲，这场比赛能够战胜利物浦队，对于整个西汉姆联队的一个自信心，仍然是相当大的一个提升，也对他们未来的一个比赛成绩能有更多的一些积极的意义吧。好，那基本上这一周的十场比赛就是这样、啊，而且。这一轮比赛结束之后，就是进入到国家队比赛日，所以下轮的英超精华我们可能要两个礼拜之后才和大家见面了啊！当然，同时这个也意味着我在下个礼拜能够有更多的时间给大家带来一些不一样的话题，也希望大家可以一如既往的支持我们这个节目。那如果你听了我节目有什么话想对我说，或者想要和我学交流，可以来加我们的群，只要在公主号里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。